0: Olá, nós somos a comunidade evangélica Vida Abundante no Japão E nós estamos muito felizes de ter você aqui conosco no nosso podcast Que essa mensagem possa abençoar sua vida e sua família em nome de Jesus Quero só testemunhar uma coisa para vocês Eu nunca recebi tanto testemunho tanta resposta do que nós temos ministrados aqui, principalmente na última semana, eu nunca recebi tanto mérito, tanto testemunho nas ministrações que nós temos feito aqui como dessa de semana passada, de, de gente aplicando aquilo que nós aprendemos aqui e tendo êxito, tendo algumas respostas imediatas de Deus em seus relacionamentos, nas suas dificuldades, então... Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é de tamanha importância o que nós vamos estar conversando aqui nessa manhã. Tamanha importância. Se você não esteve aqui semana passada, entra no site, o podcast está lá, a mensagem está lá em áudio, você pode ouvi-la. Está também no nosso site, da igreja em vídeo, se você quiser é, assisti-la. Porque eu, eu, de propósito, propositamente eu coloquei no, no site por causa da, do impacto que teve. Não só aqui, eu estou ouvindo testemunhos lá de Okazaki de Fucuro, e gente experimentando viver dessa forma, uma nova proposta de se viver, nós estamos falando sobre espiritualidade e espiritualidade é uma forma de se viver com Deus, nós não estamos falando de vida espiritual, porque vida espiritual tem a tendência a olharmos para ela como... É, algo místico e algo sensacional e não algo real a qual podemos aplicar nas nossas realidades no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos mas nós estamos falando de uma forma de se viver que se chama espiritualidade e como o evangelho, quando nós trazemos o evangelho para o centro da nossa espiritualidade ou seja, da nossa forma de viver nós conseguimos ver resultados significativos em nossa vida porque já não é mais o que nós queremos é aquilo que Deus deseja para nós E começa a acontecer e começa a se realizar então eu quero que você preste bastante atenção, porque o que nós estamos falando aqui é de tamanha importância ao ponto de trazer uma genuína conversão, sabe? De você ter uma experiência de fé verdadeira, a qual você possa experimentar Cristo na sua vida e uma transformação, uma mudança radical. Eu, eu, não, eu não estou é, exagerando no que eu estou falando aqui, queridos, é verdade isso. É uma experiência assim de mudança de vida radical, a qual você começa a enxergar a vida por uma perspectiva diferente. E aí começa tudo a fazer sentido, porque se tem uma coisa que Deus traz para a gente, é significância na vida. É sentido. E a gente para de olhar pelo que, para o que se vê, e a gente começa a olhar e esperar por aquilo que não se vê. É isso que Paulo disse aos coríntios. Ele disse assim, que as coisas que se veem, elas são transitórias, mas as coisas que não se veem, elas são eternas. E ele vai dizer que as nossas, os nossos sofrimentos, as nossas tribulações, são leves e momentâneas. E estão produzindo em nós uma glória eterna, um peso de glória eterna. Que tremendo. Né? Depois vai ler, checa essa palavra lá, 2 Coríntios 4, 16 e 18. Que tremendo isso. Então, nós estamos tentando aplicar essas verdades em nossas vidas, para que vocês tenham resultados 2014, queridos. Eu quero que vocês cresçam. Eu quero que vocês se tornem mais constantes na, nossa, na sua fé eu desejo que haja consistência, que a palavra pelo qual você crê, o Cristo que habita em você, porque você é casa de Deus, se torna uma realidade, um fato, ao qual não há dúvidas, e quando as pessoas olharem para vocês, eles vão ver Cristo em vocês, porque essa é a esperança da glória, não é isso que diz, Paulo diz aos Colossenses? Cristo em vós, esperança da glória, o que é essa esperança da glória? Quando as pessoas começarem a ver Cristo em vocês, elas desejam Deus, nós desejamos esse tipo de relacionamento que você tem com o seu Pai. Porque nós não temos Deus como título, nós temos um Pai no céu. Você está entendendo isso? Quando você ora o Pai nosso, você diz o quê? Pai nosso que estás no céu. É nosso Pai, nós não estamos falando de Deus, como as outras pessoas explicam e dizem Deus por aí. Não é uma terminologia, é uma pessoa a qual nos propõe um relacionamento íntimo e profundo com Ele que nos faz crescer, nos faz avançar e eu desejo isso profundamente para vocês, amém? tem um versículo na Bíblia que tem chamado muito a minha atenção e eu acredito ser talvez a definição do ministério de Paulo Filipenses 3, versículo 10 Paulo diz assim, desejo conhecê-lo, ele começa por aí eu acredito ser uma definição do propósito de Paulo para a sua missão, para o seu ministério ele começa dizendo, desejo conhecê-lo vírgula, então ponto, ele começa ali, ele quer conhecer mais a Deus, segundo ele diz assim, o poder da sua ressurreição, ou seja, o Espírito Santo que habita dentro dele, que use ele poderosamente para fazê-lo conforme transformado conforme a imagem do Filho, e a comunhão os seus sofrimentos, já ver oração assim? Senhor, que eu aprenda a sofrer como o Senhor sofreu que eu aprenda a obediência pelo que eu sofro no meu dia a dia, que o meu testemunho se torne, que o meu sofrimento se torne testemunho, quantas orações você vê dessa forma? Qual foi a última vez que você se ajoelhou e disse assim, Senhor, obrigado pelo meu sofrimento, porque está produzindo em mim uma glória muito maior do que eu penso, do que eu imagino, não, as nossas orações e petições são para nos livrar das tentações, nos livrar dos problemas e não para Deus nos ensinar através dele, Irmão, você quer vencer problema? A chave de vencer problema não é evitá-los. A chave de vencer problemas não é correr deles. A chave de, de vencer problemas é aprender no meio deles. Sabe por quê? Eu não sei se você já descobriu isso, mas o problema, ele nunca vem uma vez. Já reparou? Você lembra de um problema que você teve na sua vida que só aconteceu uma vez? Eles têm a tendência a voltar e não seria chave talvez para nós, se nós aprendêssemos na primeira vez que eles viessem? Não seria chave para nós talvez, ao conhecermos a Deus, podemos traduzir Deus, materializar Deus através daquela situação? É por isso que Paulo está dizendo, e desejo participar da comunhão dos seus sofrimentos, porque Hebreus 5.8 diz que Jesus aprendeu a obediência pelo que ele sofreu, ele aprendeu a obediência pelo que ele sofreu, Então, desejo conhecê-lo, o poder da sua ressurreição, a comunhão com seus sofrimentos, e me conformar com ele na sua morte. Que oração mais espiritual que essa eu não conheço. Então, Paulo, deseja conhecer a Deus, deseja ser cheio do Espírito Santo, deseja participar dos sofrimentos, e que os sofrimentos sejam escolas na vida dele, e morrer. Me conformar com a sua morte. E aí a frase talvez mais perplexa e mais misteriosa, escandalosa da oração ou do propósito de Paulo no seu ministério, que eu já conheci, porque ele diz assim, porque se eu conhecer a Deus, se eu entender esse poder que há na ressurreição, que é o Espírito Santo, se eu me conformar e me ter comunhão nos sofrimentos dele, se eu me conformar com Ele na sua morte, quem saiba, olha o que ele diz, é o apóstolo Paulo gente, não é o Vitor, não é o Roberto, não é a pastora Andréia orando, é o apóstolo Paulo, sabe o que ele diz depois de dizer essa lista de desejos e objetivos no seu ministério? Ele diz assim, para que quem saiba, eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Para que se eu conhecer a Deus, o poder da sua ressurreição, a comunhão com seus sofrimentos e conformar-me com a sua morte, quem sabe eu posso ser salvo apóstolo Paulo que está dizendo isso isso é uma confronta à religiosidade isso é uma motivação de transformação diária cotidiana, e o evangelho nos promove essa, essa essa missão, se podemos dizer assim, então queridos 2014 eu desejo profundamente que vocês cresçam e como eu disse semana passada, se você vai querer crescer, você vai ter que pedir problema para Deus Mas a chave de pedir problema para Deus, não é que a gente é masoquista, sabe? Nossa, o pastor Vitor gosta que a gente sofra. Não é isso que eu estou falando. Não é assim, ó oh, Deus, me manda mais problema, está muito pouco. Não é, não é nisso que eu estou falando. Eu estou falando é que nós possamos, através do Espírito Santo, através da comunhão com o Pai, através das experiências de fé, possamos produzir algo em nós que gere sabedoria, que gere discernimento, para que diante das dificuldades, diante das lutas, diante dos problemas que virão, nós saibamos discernir a todas as coisas, e tenhamos ferramentas úteis na nossa mão, através do Espírito, para poder confrontar os nossos problemas, e aprender através deles, essa é a chave querido, se você quer crescer, você vai ter que passar por provação. não tem uma, uma figura bíblica, um personagem bíblico, que viveu grandes coisas em Deus, que não enfrentou grandes problemas, então nós desejamos crescer, nós desejamos conhecer mais a Deus, e para isso nós temos que, de fato, confrontar a religiosidade, confrontar o misticismo, confrontar todos os obstáculos que impeçam-nos de ver a Deus como Ele verdadeiramente é. Nós temos que enfrentar essas coisas, e é disso que nós temos falado. Qual é o poder do Evangelho em meio a tudo isso? Então, eu quero só ler aqui o, o final daquilo que nós conversamos semana passada, e nós vamos partir para a segunda parte, mas eu acho que é importante alguns pontos que nós estamos vendo aqui, que vão nos ajudar a entender um pouquinho mais o que isso quer dizer, amém? Então, acompanhe comigo. Se esse negócio vai funcionar hoje, eu não sei, gente. Mas espero que sim. Deixa eu tentar aqui só uma vez. E a gente. Agora vai. Ok? Eu só quero passar para essa parte aqui. Nós falamos sobre isso. Falamos sobre algumas coisinhas que é a diferença entre a religião e o evangelho. Eu quero partir para a última questão aqui. Tem mais três aqui que eu só gostaria de ler com vocês. Depois nós vamos para a segunda parte. Que para mim é, é essencial. Naquilo. Nós paramos aqui nas nossas orações. né? Então, escute isso aqui que eu acho que é, é interessante e fundamental. O que a religião diz? A religião diz que a maneira que penso acerca de mim mesmo vive de oscilações entre dois polos. Se eu estou vivendo de acordo com os bons padrões morais, me sinto confiante, mas fico propenso a ser orgulhoso e antipático com as pessoas que não estão no meu padrão. Nós vemos a nossa santidade como um sentido de superioridade, nós começamos a julgar todos por não viverem no mesmo padrão que nós. Então, pô, se eu consigo superar aquela situação lá, por que a fulana que é está mais tempo na igreja que eu não consegue? Tá entendendo aqui? Então eu me torno antipático e me torno orgulhoso, porque eu me acho melhor e superior às pessoas. É isso que é a proposta da religião. Se não estou vivendo de acordo com os padrões morais, eu me sinto humilde, mas ao mesmo tempo sinto o que eu falei. Então a condenação debaixo de mim. Então se eu estou debaixo dos padrões morais, estou vivendo em santidade e me sinto santo, eu me sinto confiante, mas essa confiança gera em mim orgulho e gera em mim antipatia. eu começo a julgar e colocar as pessoas debaixo do mesmo padrão que eu estabeleci para mim, mas quando elas não conseguem viver desse, diante desse padrão, eu a julgo e me torno uma pessoa completamente antipática em relação a elas. E se eu não consigo viver debaixo desses padrões morais, eu me sinto condenado, me sinto inferior, me sinto que Deus não me ama, sinto que Deus está me castigando de alguma forma, porque eu preciso manter aquele padrão para ser aceito, mas essa não é a proposta do Evangelho, o Evangelho diz que a maneira que penso acerca de mim mesmo, não é baseada na minha habilidade de manter certos padrões morais, em Cristo, eu sou ao mesmo tempo pecador e perdido, mas aceito, eu sou tão ruim, que ele teve que morrer por mim, e ao mesmo tempo, tão amado, que Ele quis voluntariamente fazer isso por mim, o que, que o Evangelho propõe então pastor? Ele propõe uma afronta contra o orgulho, qual é essa afronta ao orgulho? É eu saber que eu sou um pecador miserável, isso afronta o orgulho, porque quando eu me comparo, eu já não me comparo mais horizontalmente, eu começo a me comparar verticalmente, e quando eu me comparo verticalmente, eu não chego ao páreo daquilo que Cristo é, e aí todos estão no mesmo lugar e não há diferença, todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus, então quando eu olho para o meu irmão e vejo que ele não consegue alcançar o padrão que eu já alcancei pelo meu discernimento, pela minha experiência de fé, eu não julgo ele, eu sei que ele está também no processo da caminhada, e o que Cristo está formando nele, também formou em mim, possa ser que eu esteja um pouco mais avançado, mas existem áreas da minha vida ainda que eu também não venci, que há outros que estão mais avançados do que eu, então eu não começo a julgar os outros horizontalmente, eu não começo a me comparar com os outros, eu me comparo com Cristo, e quando eu me comparo com Cristo, eu me vejo como pecador miserável, mas ao mesmo tempo que eu me sinto um pecador miserável, que se não fosse a graça de Deus na minha vida não seria nada, eu me sinto uma pessoa amada, eu me sinto uma pessoa importante, eu sinto que Deus quis voluntariamente morrer por mim, e eu sei que o amor dele é a base da minha identidade, tudo que eu faço é por causa do que ele fez por mim já primeiramente, é aquilo que nós lemos em Romanos, lembra? que Deus prova o seu amor para conosco, que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós, então ao mesmo tempo que eu sou um pecador isso gera em mim humildade, e é uma ofensa ao orgulho, ao mesmo tempo eu sou confiante no que Cristo fez por mim, não naquilo que Ele vai fazer, sou confiante naquilo que eu já alcancei, que é a salvação por amor e pela graça de Deus, e eu consigo viver confiante, consigo viver bem, eu sou uma pessoa feliz, a alegria em minha vida é contagiante, porque não tem problema maior do que a perdição, você sabe disso, quando a pessoa está nesse estádio, nesse entendimento com Deus, de quem ela é, pecador, mas ao mesmo tempo amado, querido de Deus, não tem problema maior do que isso, a salvação é o maior problema que já foi resolvido, eu estava perdido, eu era inimigo de Deus... E agora Deus me ama, veio, restaurou-me, trouxe, desceu, veio o meu encontro, me mudou, me transformou. E agora eu tenho uma alegria contagiante que ela... é superior aos meus problemas. Então quando o problema vem, eu olho para o maior problema e vejo que ele já foi resolvido e começo a entender que esses problemas que eu tenho na minha vida agora são questões de ordem a qual eu só preciso arrumar. Eu só preciso ver o que Deus está me ensinando no meio deles, para que eu possa organizá-los, e colocá-los de alguma forma que possa glorificar a Deus, aquilo já não move a minha identidade, já não toca na minha natureza, porque diante de Deus eu fui agraciado, eu sou salvo, e se isso está resolvido, o que mais o problema eu vou ter? Ah, é uma doença na família, não é maior do que a pior doença de todas, que eu estava separado do meu Deus ah, é um problema financeiro, não é maior do que a minha perdição, porque eu era inimigo dele, agora eu sou amigo dele, então isso já foi resolvido, e as outras coisas serão resolvidas, porque ele é meu pai, ele me ama, e ele está trabalhando e cooperando para que todas essas coisas me forme, me transforme, conforme a imagem do filho dele. Essa é a consciência de alguém que entende o Evangelho querido, há uma alegria contagiante na vida dela, e o que, que isso faz? Isso me direciona a ser uma pessoa mais humilde, e profundamente mais confiante, mas sem arrogância e murmuração. Quando o Evangelho encaixa, entra no nosso coração, a gente para de murmurar, porque o maior problema já foi resolvido. Então vamos enfrentar os problemas? Vamos. Vamos juntar com a comunidade? Vamos. Vamos orar? Vamos. Vamos jejuar? Vamos. Vamos ser igreja no meio dos nossos problemas uns dos outros? Vamos. E eu sei que no meio deles Deus está trabalhando em nós e tudo vai dar certo no final eu tenho certeza disso, porque a Bíblia já disse que eu sou mais do que vencedor, então não tem problema que eu não possa enfrentar pelo qual eu já venci, em Cristo Jesus, isso afronta o orgulho querido, isso afronta a religião, outra coisa, a minha identidade, o que a religião diz? que a minha identidade e autoestima, está baseada no tanto que eu trabalho, e quão bom eu sou moralmente falando, por isso, olho para as pessoas que não se mantêm nesse padrão, como preguiçosas e imorais, Sinto-me superior e desprezo essas pessoas. Fulano está na igreja há 10 anos, pastor. Preguiça, não quer mudar. Eu mudei, por que ele não pode mudar? Já vi isso? É isso que a religião propõe. O que, que o Evangelho propõe? Que a minha identidade e autoestima estão centradas naquele que morreu pelos seus inimigos, incluindo eu. Que somente pela graça de Deus eu sou quem eu sou e por isso não posso olhar com desprezo as outras pessoas que acreditam e vivem diferentes do que eu. Não tenho necessidade de ganhar disputas ou discussões acerca da fé e questões morais. Não tem nada mais desagradável do que você estar numa reunião de crentes falando sobre lei. Não tem nada mais desagradável do que estar numa reunião de crentes, metendo um pau no outro, falando mal de igreja. Não tem coisa mais desagradável, mais sem vida e mais sem noção, do que você estar no meio da comunhão dos santos, onde o Espírito Santo habita, onde há vida, onde há alegria, onde há paz, onde o fruto do Espírito está em evidência total. E nós estamos levando palavras de morte. Nós estamos tentando persuadir pessoas a viverem de uma forma diferente da graça. Não tem coisa pior, queridos. O Evangelho propõe vida e vida em abundância. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha o que Vida e vida em abundância. Amém. Essa é a proposta do Evangelho. É uma mudança radical que leva você a uma alegria, querida. A uma vida que tem prazer, que tem substância. Que faz sentido, que você acorda e você sabe por que você acordou que você vai aos encontros, aos relacionamentos, e você sabe porque você foi colocado ali, para ser um sinal de esperança, para levar paz, para levar alegria, não confronto, não discussão, não contenda, isso é o oposto do Evangelho, isso é lei de fato, tem pessoas que dizem viver pela graça e não querem saber mais de lei, mas a graça pela qual eles vivem é lei para eles, porque não tem vida o que eles falam, não tem amor no que se é transmitido, e se nós somos um povo chamado, nós fomos chamados para encorajar-nos aos outros. Então, essa é a proposta da religião e do evangelho. Última coisa. Porque eu olho para o meu pedigree, religião, ou desempenho para ser aceito espiritualmente, meu coração fabrica constantemente ídolos, talentos, gabarito moral, Disciplina pessoal, status social. Essas qualidades que dão um senso de esperança, sentido, felicidade e segurança a mim. E a significância do que eu creio acerca de Deus. É isso que a religião diz. Eu sou pelo que eu faço. Eu não faço porque eu sou. Eu sou pelo que eu faço. Então, se eu acordo um dia e não faço tudo o que eu tenho que fazer diante do meu gabarito emocional, espiritual e moral, eu me sinto condenado, julgado e disciplinado por Deus. Esse é o religioso de carteirinha. Ele tem que cumprir o seu código moral de vida dia após dia. Ele não consegue viver sem isso. Ele não consegue colocar a cabecinha no travesseiro à noite para dormir sem saber que ele cumpriu tudo o que ele tinha que fazer. Ele ora à noite de dormir não é porque ele tem prazer em comunhão com o Pai. Ele ora à noite antes de dormir porque ele sente-se culpado se não fizer isso. Quando ele, não, ele vai trabalhar e esquece de agradecer de manhã e orar, ele sente-se mal o dia inteiro, porque ele esqueceu de cumprir um ato pelo qual ele, em disciplina ou em voto, fez diante de Deus. Não é prazer na comunhão, é lei. Mas o Evangelho propõe a gente outra história, queridos. Sabe o que o Evangelho diz? Ele diz assim, ó, eu tenho muitas coisas boas na minha vida, família, trabalho, amigos, igreja, etc. Mas nenhuma dessas coisas são fins em si mesmos. Eu absolutamente não preciso delas para viver. Então há limites para quanta ansiedade, amargura e desespero essas coisas podem infligir em mim, quando elas se perdem ou são ameaçadas. Família é bom, pastor, é excelente, amo minha família, mas posso... Não precisa amarrar não, tá? Posso ser bem sincero com vocês? Se for da vontade de Deus levar uma das minhas filhas, minha esposa, ou alguém da minha família, isso não vai acabar com a minha vida. Porque a minha família não é um fim para mim. Com as pessoas na caminhada cristã que eram devotos a Deus, gente piedosa, gente que servia a Deus, no momento que perderam alguém na família, abandonaram tudo. Porque a única forma que eles serviam a Deus é por medo de perderem as suas famílias. Era a mesma coisa que aconteceu com Jó, querido. Vai ler Jó. Quando Jó pede toda a sua família, todos os seus bens, tudo que ele tinha, ele olha para Deus e diz assim, aquilo que eu temia me sobreveio. Quando ele ia ofertar pela sua família, abençoar, servir a Deus, ele servir com medo de Deus, tirar os seus filhos, tirar os seus bens, tirar as suas coisas. Ele servia a Deus por medo, e não por fé. E aí Deus tem que restaurar todo aquele relacionamento, usa pessoas, usa situações, usa coisas. E no final do, do livro de Jó, nós vemos Jó dizendo, antes eu conhecia, ele te ouvir falar, mas agora eu te vejo. Trabalho é ótimo, querido. Acho que você deve trabalhar, achar um trabalho qual te agrada, um trabalho que providencia para a sua casa recursos. Mas se você perdeu o seu trabalho hoje, o que acontece com você? Você fica arrasado, com vontade de entrar em depressão, fechar a porta do quarto e se acabar no mundo? Se é isso, o seu trabalho já se tornou um ídolo para você. É a sua saúde? É isso? Você dobra os seus joelhos porque Deus te dá saúde todos os dias e e o que acontece se você não tiver mais saúde amanhã? Se você estiver confinado a uma cama de hospital, você vai parar de amar a Deus por isso? É isso que vai se tornar um fim na sua vida, essas coisas? É isso que a religião está querendo promover para você? Uma segurança em coisas e não na pessoa unicamente de Jesus Cristo. É Ele o fim. É Ele o fim. É Ele que nós temos que visar. O Evangelho propõe que nós possamos manter nossos olhos fixados em Cristo. E depender dele para todas as coisas. Se tivermos saúde, amém. Se não tivermos saúde, amém. Se tivermos dinheiro, amém. Se não tivermos dinheiro, amém. O maior milagre eu já vivi, não é isso que nós cantamos? E quando o nosso coração está alinhado com essa verdade, não é que Deus nos deixe à mercê das nossas situações, mas Ele quer corrigir o nosso coração. O que está em jogo aqui é o nosso coraçãozinho. A Bíblia já diz que ele é enganoso e perverso, não é verdade? Então Deus está fazendo um conserto, uma cirurgia no nosso coração Para que a partir do momento que Cristo seja de verdade tudo em nossas vidas Deus possa fazer tudo o que ele precisa fazer em nós e através de nós E aí meu amigo, não vai ter falta Eu não estou profetizando que você vai passar doença, enfermidade, essas coisas Não estou profetizando isso Eu só estou tentando fazer com que você entenda que o centro da sua espiritualidade O centro de quem você é, a sua identidade Precisa estar fixa, firmada na pessoa de Jesus Cristo porque é nele que nós vivemos, nos movemos e existimos. É nele, é nele, é nele que você precisa viver. Então nós estamos falando sobre essa diferença entre religião e como é que nós conseguimos traduzir isso agora em verdade para nós. Como é que eu vivo essa proposta de fazer com que o evangelho seja o centro daquilo que eu sou. Que o evangelho seja o centro da minha espiritualidade. Bom, o Tim Keller vai dizer mais ou menos assim, preste atenção nisso. Religiosos fazem Deus útil Cristãos veem Deus como maravilhoso e belo. Você consegue enxergar Deus assim? Quando você entra na presença dele em oração, em, em pensamento, você consegue ver a beleza do Deus que morreu por você? Ou será que nós estamos só utilizando esse Deus? Será que nós estamos indo ao mercado, supermercado da fé? Buscando resoluções para os nossos problemas e não enxergando que há um relacionamento há um Pai, há um Deus por detrás de todas as coisas que nos impele a um relacionamento íntimo e profundo com Ele. Nós precisamos urgentemente transformar a nossa espiritualidade em algo belo, querido. Precisamos urgentemente. Como é que eu faço isso, pastor? Eu preciso primeiramente entender quem eu era. Você sabe quem você era. Você lembra, antes de Cristo entrar na sua vida, eu estou falando com crentes aqui, amém? amém? Antes de você ser cristão, antes de você se converter, antes de você entregar a sua vida para Cristo, você consegue olhar para trás e reconhecer onde você estava, quem você era, e qual era o seu fim? Olha para trás, olha para a sua bagagem, quando você chegou nele. Lembra que Jesus diz em Mateus 11, Vinde a mim, vós que está cansados, sobrecarregados, e eu vos darei alívio. E lançai sobre mim o vosso jugo, porque o meu jugo é leve, o meu fardo é leve, é manso. Você lembra a bagagem que, qual, pela qual você chegou a Cristo? Você lembra do seu histórico? Você lembra de tudo aquilo que ele pegou para ele? Lançou sobre ele? Carregou com ele? Disse, vai agora, você é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo quando nós começamos a reconhecer, olhar para trás e ver o nosso passado, identificamos a posição que nós estávamos, inimigos de Deus, entendemos quem nós éramos, perdidos, sem esperança nesse mundo, entendemos que estávamos ao ponto de, alguns de vocês até entregar a sua vida, de desistir de viver, quando nós começamos a enxergar isso e vemos agora quem nós somos, a única expressão que vem do nosso coração é gratidão e beleza, meu amados, às vezes eu paro para ver, a família que eu tenho, a esposa que eu tenho, os benefícios que Deus tem me dado, a saúde, a família, todas essas coisas, todas essas dádivas que só podem vir dele, ninguém mais pode me dar todas essas coisas que eu tenho tido. E eu começo a apreciar ele porque ele é a beleza que ele é, a, a maravilha, sabe? Deus começa a me tomar e eu vivo uma expressão de gratidão tão forte que eu não consigo mais pedir nada a ele eu me sinto com vergonha de dobrar meus joelhos e pedir por alguma coisa, eu não consigo, na hora que eu vou começar minhas orações, eu sei que há necessidade, eu sei que há petições, às vezes eu fico com vergonha de pedir, porque eu já recebi tudo, eu não preciso mais de nada, eu tenho tudo o que eu preciso, o que eu preciso mais é dele na minha vida, porque Ele vai me sustentar, Ele vai me dar, Ele vai me suprir, é dEle que nós precisamos no nosso relacionamento, nós não precisamos de coisas, amados, nós não precisamos de um melhor trabalho, de uma melhor esposa, de um melhor relacionamento, o que nós precisamos é dEle, de um relacionamento íntimo, profundo com Ele, e só quando nós entendermos isso, nós vamos poder dizer o que diz 1 Coríntios 10, 31, quer mais, quer bebais, quer fazeis qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus sabe por quê, queridos? escute isso com toda clareza no que eu vou expressar para vocês agora e deixe isso penetrar no seu coração o evangelho não é uma forma de levar as pessoas para o céu o evangelho é uma forma de levar as pessoas para Deus O Evangelho não é uma forma de levar as pessoas para o céu. É um caminho de levá-las a Deus. Se você não quiser Deus acima de todas as coisas na sua vida agora, desculpe se eu vou te ofender, você ainda não conheceu a Deus. Se Ele não for o princípio, a vontade, o desejo, o querer em tudo na sua vida, acima de qualquer coisa que você tem nessa terra, você ainda não conheceu a graça de Deus você ainda não se converteu. Se tem coisas que ainda fingem a sua alma, que geram desejos profundos ao ponto de gerar emoções, traumas, desânimo, depressão, qualquer, qualquer coisa que gera, qualquer sentimento em você, além de Deus, me perdoe. Mas você precisa entregar o seu coração urgentemente a Ele. Se entregar a Ele e deixar Ele seu centro da sua atenção, da sua vontade, do seu desejo e de tudo. Ao ponto de você dizer, Senhor, pode tirar tudo de mim, só não tire de mim a sua presença. Tira tudo de mim, só não tira de mim a sua presença, porque nada disso. Quando isso Senhor, eu morro. 1 Pedro 3,18 Diz assim que Cristo morreu uma vez por todos, o justo pelo injusto, para nos levar a Deus. Não é para levar a gente para o céu... A religião tenta nos, com, nos comover A viver uma vida santa, regrada Cheia de princípios morais de vida Para que nós podemos chegar ao céu Pastor, o meu objetivo é chegar no céu Eu quero ter a rua de ouro Eu quero ter a picanha Que vai ter lá deliciosa no primeiro banquete Eu quero ter a casa bonita Eu quero, pastor, experimentar Todos os prazeres, benefícios que o céu promove Mas deixa eu fazer uma pergunta Para você só Se você tiver todas essas coisas no céu Mas Jesus não estiver lá você vai ficar feliz com isso? Porque o objetivo da região é levar você para o céu. Nós estamos num, num desejo, uma vontade desenfreada de chegar ao céu. Eu quero o céu, pastor. Eu estou aqui me santificando porque eu quero ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Por que você quer ir para o céu? Ah, porque não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter, vai ter um monte de benefícios. Eu vou ter minha casa própria, eu vou viver numa rua de ouro, eu vou ter todas essas coisas. E eu pergunto a você, se você chegar lá e ter todas essas coisas, mas Jesus não estiver lá, E aí? que você vai dizer? Não, tudo bem, pelo menos eu tenho essas coisas. Pelo menos eu alcancei o que eu queria. O céu sem a presença de Jesus é inferno, mano. O céu sem a presença de Cristo é inferno. Então por que que o evangelho é algo lindo e belo porque todos os obstáculos que estavam na minha frente que me levavam a um relacionamento com Deus foram removidos eu tenho acesso direto ao pai o escritor da carta aos hebreus vai dizer assim ó, entrai com confiança ao trono da graça para receber misericórdia e alcançar graça, mas entrar com confiança na presença do trono da graça de Deus. O Evangelho ele remove todos os obstáculos que nós criamos para chegarmos a Deus. Ele diz assim, olha, Jesus é mais importante que as outras coisas. As outras coisas são importantes, devemos fazê-las, devemos obedecer, devemos nos santificar, devemos ser fiel a Deus, devemos... Todas essas coisas são parte disso, mas nós não estamos fazendo disso um meio para se chegar a Jesus. Deixa eu ser bem prático, porque se você não entender isso aqui agora, você nunca vai conseguir vencer a religião. A gente faz assim, ó. Quer ver? Ricardo, fica lá. Seja é Jesus. Por favor. Seja é espiritual que eu vou mostrar para vocês. Não deixe o diabo roubar. Nós chegamos assim a Cristo. Doentes. Cheio de vícios. Cheio de dores. Cheio de traumas. Cheio de feridas na alma vivendo das circunstâncias do nosso dia a dia, vivendo dos males dos nossos relacionamentos, do que o mundo fez conosco, que nos marcou. E aí nós chegamos na igreja, onde deveria ser o lugar da esperança, o lugar da alegria, o lugar onde Cristo é anunciado, é demonstrado através dos irmãos, através da comunhão, através do Espírito Santo que habita dentro de nós. E a pessoa chega com todas essas dores, todas essas feridas à igreja, e quando ela chega aqui, o que nós deveríamos fazer como irmãos em Cristo é chegar para ela e falar assim, ó, tá vendo essas coisas aqui? Vem para cá, é aqui que começa. É aqui. Começa aqui, Jesus te ama, Jesus morreu por você, Jesus pagou o preço pelos seus pecados e reconciliou você com Deus, você tem pai, você não é mais criatura, você é filho, Ele te ama, Ele te quer, independente dos seus erros e acertos, Ele continua te amando, Ele não muda um minuto, mesmo quando você está no lama do pecado, Ele continua te amando com a mesma intensidade quando você estava acertando todas as coisas, Ele está aqui, Ele te ama, Ele te quer, é isso que nós deveríamos fazer como igreja, apontar para Ele, mostrar Ele viver Ele, mas sabe o que a gente faz? Vem para Jesus, vem, mas você primeiro precisa batizar. Vem para Jesus vem, mas você precisa ser dizimista. Vem para Jesus, vem, ah, você precisa passar na escola de discipulado. Vem para Jesus, vem, você precisa é, passar por um encontro. Vem para Jesus, vem você precisa é, orar duas vezes por dia e jejuar. Difícil, né? Como é que alguém caminha com toda essa bagagem? Como é que alguém chega a ele? Porque vai chegar um ponto que a gente coloca tanta coisa, e está assim, ó. Aí a pessoa vai para cá, ó. Só que ele está onde? Aí ela fica desesperada dentro da igreja, dentro dos, das questões espirituais de fé, procurando Jesus, mas não encontra ele, porque tem um monte de coisa bloqueando o acesso. Um monte de coisa. E a gente vai, agora... Escute isso. É assim que funciona o evangelho, queridos. Presta atenção, porque aqui é a chave. Chegou na igreja, cheio daquelas questões. A gente fala assim, ó. Não, 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 não. não. Vem cá. Jesus, eu te amo tanto você é uma coisa mais importante da minha vida. Não tem nada mais importante. Caminha comigo. Obrigado. Vamos, tá você quer carregar também? Obrigado. Obrigado, Sentão. Tá. Essa é a proposta do Evangelho. Não é graça barata. Não é relaxar nos princípios e no ato de obediência. Mas é saber com quem e por quem a gente faz essas coisas. E tirar a imundícia, o obstáculo, a religiosidade, tudo que possa impedir essa pessoa de ver Jesus como ele verdadeiramente é. Sabe por quê, queridos? Eu estava dizendo isso ontem lá em casal que o pessoal riu demais com isso. Porque a gente acha que a gente vai chegar no céu São Pedro vai estar lá? Ele vai estar na... Qual a prancheta assim, pastor Armando? Fábio Lemos, pode vir. Dizimou 14 anos, muito bem, Fábio. pode entrar. Fábio Lemos, pode vir. Batizado, 14 de janeiro de 2005. Ah oh, rapaz, parabéns, pode. Fábio Lemos, parabéns. Fez escola discipulada até o nível 3, ganhou até diploma. Pode entrar. Não é assim que vai estar lá, assim, queridos. Não é isso que vai acontecer. Sabe o que vai acontecer? Vai ser assim, ó. Vai ter um livro no dia do juízo. E vai estar todas as nossas obras dentro desse livro. A minha ficha, vou mostrar para você o que vai acontecer comigo, tá? Vai abrir a ficha vai cair papel para tudo que é lado. Porque a ficha é longa. E vai cair, vai fazer uma bagunça, porque tem muita coisa ali, tem muito pecado, tem muito problema. Aí, as pessoas vão estar na fila olhando pra mim e vão falar assim, Ih, lascado isso aí. Olha, quanta coisa esse cara tem e tal. Aí Deus falou assim, pode ir. Aí as pessoas vão perguntar assim, por que você deixou ali, Deus? O Fábio lá não, passou porque ele tinha um monte de coisa Sabe por quê? As folhas dele estavam de, manchadas de sangue Eu não conseguia nem ler o que estava naquele papel Porque tinha tanto sangue naquela ficha Que eu não conseguia ler Era só o sangue que eu conseguia ver Era só o sangue que eu conseguia ver Então quando passou por mim Não passou o Vitor Pinheiro passou um discípulo de Jesus Cristo conforme a imagem do meu filho que mesmo diante dos erros e acertos da vida dele não levaram isso a depender mas levou ele a dependência do homem que pode salvar esse é o evangelho queridos essa é a graça de Deus esse é o favor de Deus então nós precisamos entender isso e precisamos viver isso a todo custo a todo custo como tem sido a sua experiência de fé? Eu vou obedecer a Deus hoje. Eu vou parar aqui. Eu não sei porque o Espírito Santo mandou eu parar aqui, então eu vou parar aqui. O problema é só que você vai ter que ouvir de novo isso. semana que vem. Mas eu quero que haja conversão nessa noite. Eu não estou dizendo para vocês pararem de fazer o que vocês fazem mas fazem com a intenção correta, a motivação correta, e fazem num nível ainda mais elevado do que antes. Se você era dizimista até você chegar aqui e ouviu o que eu te falei, pare de ser dizimista e vai além. Use o dízimo como um piso para onde você pode começar, mas não parem não, meu irmão, muda. Vá além disso. Porque se você parar aí, você está se conformando Eleve o patamar. Deixa eu dar uma chave para você viver sua vida. Qualquer virtude que você vivia antes de Cristo e você agora vive com Cristo, não pode permanecer no mesmo nível que era antes. O que a graça de Deus faz é elevar toda a virtude a um patamar ainda maior. Se você diminuiu alguma coisa quando você se contou com a graça de Deus, você não entendeu a graça de Deus. Porque o que a graça de Deus faz quando penetra no coração do homem é elevar toda a virtude a um patamar elevado, maior, mais mais, mais, sempre mais eu amava, amo mais eu servia, sirvo mais mais, sempre mais então eu quero chamar hoje aqui na frente não porque você tem que fazer isso mas porque você entendeu que talvez na sua vida nesse momento você estava cheio de coisa empilhada e você dependia nessas coisas como meio de você ser salvo. É como se fosse um currículo colocado diante de Deus. no seu currículo espiritual. E você achava que essas coisas eram suficientes para você adquirir qualquer coisa de qualquer privilégio. Ou qualquer boa coisa vinda do céu. É só Cristo, queridos. É Deus. É Ele que morreu. O justo pelos injustos. Para nos levar a Deus. E aí, quando você sair aqui desse encontro com Jesus nessa manhã, que você saia daqui com uma disposição no seu coração, que a graça de Deus venha habitar de tal forma em seu coração, que leve você a abrir seus olhos, a abrir sua mente para um relacionamento completamente profundo, íntimo e maior com seu Salvador. Que você se sinta ao mesmo tempo pecador, miserável Que carece da glória de Deus Mas ao mesmo tempo uma pessoa amada Uma pessoa que tem uma alegria contagiante Porque você estava perdido e foi encontrado Porque você era morto e está vivo Porque o amor de Deus nos constrange Porque é fato que se um morreu por todos. Então todos morreram. Feche seus olhos. Dame-lhes, ministro. E você vem de acordo com aquilo que Deus colocar no seu coração. Não venha por emoção. Mas venha para deixar os seus obstáculos aqui na pó, aqui no altar. Venha deixar todos esses currículos, todos esses requisitos que você mesmo criou. E venha como estás. E venha na dependência do teu único Salvador. E venha, venha, igreja, para adorar o Eterno, o Eterno, o Eterno. Oh, Senhor, que a tua graça manifeste em nós uma alegria, uma gratidão, Deus. A qual nós não conseguimos sair mais daqui vivendo do mesmo jeito. Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens, e ela, a graça, nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século, sóbria, justa e piedosamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Zeloso de boas obras. Alguém gostaria de dar um testemunho? Quero que você edifique seus irmãos. O que talvez você ouviu do que você tem vivido? Porque o pastor falar uma coisa, né? A gente tem uma certa indiferença Acerca disso Uma certa pergunta é. Essa semana eu tava conversando com a Josi Que Como que eu gostaria de começar 2014, né? E... Até hoje como, como que eu levava o evangelho? as coisas de Deus, e a palavra de hoje do pastor aqui também, eu não servia a Deus, a Jesus pelo que Ele é, exatamente igual Ele falou, por obrigação, às vezes por medo, Eu quero, quero pôr um basta nisso. E eu quero mudar. Eu quero olhar para Jesus. Eu quero verdadeiramente caminhar com Ele. Pai, em nome de Jesus. Manifesta a Tua graça sobre esta família, Deus. Para que haja uma revolução de amor na vida dele, Senhor de entrega, Senhor, completa em todas as áreas, Senhor eu creio, Deus eu creio que o Senhor fará falar maravilhas no meio desse povo, assim como o Senhor disse a Josué, santifica-os santifica-te, porque hoje o Senhor fará maravilhas em teu meio assim seja, Deus, na vida do Júnior, da Josi, das crianças sua família, e todos ao seu redor, Senhor, em nome de Jesus alguém mais?
1: tem me falado muito sobre isso, sobre o princípio, a verdade do evangelho, o que, que tem mais importância no evangelho que é, sabe ali o começo a Jesus na minha vida, o que ele fez por mim de onde ele me tirou tudo que o pastor ministrou também a gente poder olhar e ver de onde a gente estava, como a gente estava, como eu estava quando eu cheguei Aí nessa semana eu fui em e eu, eu ministrei na célula lá. Foi o que eu disse: que <risos> Quem sou eu? Para Deus me usar, fazer alguma coisa. Porque quando eu cheguei aqui, eu já não. Quando eu cheguei para Jesus, na verdade, eu já não tinha mais. Mais vida, nem né, vontade de viver. Mais do que nunca, essa semana eu decidi viver de verdade, com intensidade, aquilo que Jesus significa para mim. Eu, não é o cansaço, não é, sei lá, um compromisso à parte que vai me tirar, que vai me impedir de fazer, que eu sinto necessidade de fazer, não por obrigação, mas por gratidão a Deus, porque acho que isso é a graça. A gente entendeu que Jesus é na nossa vida. E tudo que a gente faz, seja no louvor, seja na dança, seja limpando essa igreja, seja, sei lá, é, é fazer por gratidão a Deus, por gratidão de verdade. Não porque, sei lá, eu tenho o que fazer, mas com gratidão, sem, sem, sem murmurar, sem reclamar. E lá eu li ministrei sobre 2 Coríntios 6, mas eu vou ler. Eu li ele até o 10, mas eu vou ler somente o 10, que, que na verdade eu tô na.. essa aqui é a mensagem, mas.. Vou tentar ler do, do o, o último versículo aqui, vai que tá tudo junto, mas. amém. Mas reconhecidos por Deus, vivos, ainda que digam, digam que estamos mortos. Açoitados quase até a morte. Mas recusando-se a morrer. Mergulhados em lágrimas, mas sempre cheios de profunda alegria. Vivendo de mãos vazias, mas enriquecendo a muitos. Não tendo nada, mas tendo tudo. 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 Eu posso não ter nada posso não ter dinheiro mas eu posso enriquecer outras pessoas levando o evangelho para elas dizendo para elas que é Jesus na minha vida e eu posso não ter nada mas eu tenho tudo porque eu tenho Jesus na minha vida amém é,
2: eu tava ali pensando eu falo não falo falo não falo porque é, aparentemente é uma coisa simples né mas é igual eu tava falando para a Jo essa semana, eu falei assim, a gente precisa perder o medo de testemunhar, a gente precisa aprender a testemunhar, né? E aconteceu um negócio engraçado, e é engraçado, né, como a gente vive nesse negócio de unidade. Eu vim esse ano pensando assim, meu Deus, esse ano tem que ser um ano diferente, não, não pode ser do mesmo jeito, eu preciso aprender a fazer diferente, eu preciso... Eu coloquei como objetivo para mim que esse ano vai ser o meu ano de contentamento. Eu falei assim, Deus, é ousado da minha parte, porque a mulher gosta de reclamar, né? Mas eu quero que seja um ano de contentamento, eu quero um ano que pode vir luta, pode vir o que for, e eu vou falar amém, amém, igual o pastor falou, e amém. E eu tava me pegando muito nisso, como assim, caramba, tá errado, eu não posso me, me sentir segura nas coisas físicas, nas coisas que eu consigo pegar, no meu emprego, tá errado isso. E aí aconteceu uma situação... Interessante essa semana que apareceu uma proposta de emprego, né? Aí tá, aí eu fui lá né, na empreiteira e fui fazer a ficha. Aí fiz a ficha lá, aí o cara falou assim: quanto tempo de Japão? eu coloquei dois anos, né? Que é verdade. É, Só eu falar em Hongô? Eu falei: não, eu não sei nada, eu sei o Raiô, essas coisinhas básicas, né? Aí tá, aí fizemos a ficha e tal. Aí o tanto olhou pra mim e falou assim: eu posso ser bem sincero? Eu falei: não pode. Olha, provavelmente, dificilmente você vai passar na sua entrevista Porque você não sabe, ele arrombou e tudo mais, né? Eu falei assim, ah, então tá bom, né? Mas eu tô aqui, então deixa eu fazer a entrevista, né? Ele, não, tudo bem, a gente faz, mas eu não quero te desanimar não Mas dificilmente você vai passar Aí, nisso, eu falei assim, caramba Porque é fácil a gente é, acreditar na dependência de Deus Quando tudo tá favorável, né? eu acredito na dependência de Deus quando tem uma coisa certa pra mim, quando o meu emprego é certo, quando tá tudo mais certo. Então aí você acredita que, na dependência de Deus, mas quando parece que as coisas saem do seu controle, você fala, ai meu Deus, e agora? E é aí que você prova a sua dependência em Deus. Aí eu falo assim, ó oh, Deus, então tá, né? Eu não quero mais saber disso, não. Então na minha cabeça já tava decretado que já não ia dar certo. Eu falei, então não vai dar certo, então tá tudo, né? Então eu só vou por ir e Deus, não me deixa passar vergonha, porque eu não sei falar ni robô. E quem vai só falar. deixa eu passar vergonha, não, senhor, me ajuda, né? Aí fica aquilo na cabeça. Aí, tipo assim, cheguei lá e tudo, né? Aquela tudo certinho. E pronto, já era. Mas eu falei assim, ah, é você, eu vou ser eu mesmo e que se dane, né? Ah, que se dane não, né? Ah, o que aconteceu? O que, que aconteceu? Que deixa acontecer. Aí, fiz a entrevista lá. E o, o abençoado tantoxa nem perto ficou. Ele tava resolvendo outro problema. Aí eu lá. E a menina mal chegou. já, foi, já vou Ela falou assim pra mim. Eu já vou puxar conversa com o chefe. Aí ela começou a conversar com o chefe. dava risada. E eu olhava os dois. E falava assim. Agora já era mesmo. Né? Não tá nem aí. Aí fez a entrevista. O chefe Malemar falou comigo. Perguntou duas coisas só que graças a Deus eu consegui responder. E enfim, aí foi mostrar o serviço, enfim. Tá, só que na hora que a gente saiu, o Tantouche falou assim, né? Ele chegou, acabou a entrevista, ele veio falar com a gente e falou assim. Olha, pra outra menina, eu não quero te desanimar não. Mas eu acho que ele vai preferir quem tem menos tempo de Japão. Porque não tem vício, né? E tudo mais. Dali eu já fiquei feliz, eu falei assim, nossa, então pelo menos, não dali, mas da entrevista em si que o, quando tanto a, quando a menina perguntou, a menina falou assim, ó, ela não sabe falar nihongo, aí o, o chefe falou assim, tudo bem, não precisa de nihongo, é, a gente arruma um jeito, a gente dá um jeito, o japonês falando isso, eu falei, ah, eu sou poderosa. <risos> Legal, já daí já tipo assim, aquilo que eu já tinha falado, Deus, deixa eu passar vergonha, ali já foi, né? Vergonha eu não passei, graças a Deus. Aí depois o Tantosha falou isso. Daí eu já tava feliz, eu já tava me sentindo vitoriosa, porque deu tudo certo, tudo que o Tantosha falou, o chefe foi lá e falou o contrário, eu falei assim, nossa, que legal. Aí eu vim do.. vindo embora, né? E eu falei assim, eu me senti feliz, eu falei assim, poxa vida, né? É um tempo que eu tinha falado pra Deus, senhor. É, será que é errado pedir que o Senhor mostre que está comigo? Eu também quero sentir isso, né? Todo mundo vem aqui testemunha de que Deus fez. Eu também quero sentir isso. Eu quero sentir que Deus também está comigo. Deus, Eu estou errada de pedir isso? Então me ajuda, né? Eu não quero ser assim. O Senhor não tem que provar nada para mim eu só queria sentir, só isso e para mim ali, eu, eu senti que Deus estava comigo, eu senti que Ele cuidou de mim, porque Ele não deixou passar vergonha eu tava com medo de passar, meu, meu, meu medo maior era passar vergonha ali né? e eu não saí envergonhada, eu saí vitoriosa porque o cara veio e falou pra mim um monte de coisa, e o chefe o próprio chefe, japonês eu falei, ainda comentei o falei assim, dai, nenhum japonês vai é com a minha cara, e daí esse negocinho de você passa a entrevista e o japonês vai com a sua cara o um japonês é com a minha cara É a coisa mais difícil Eu fiquei cheio de trem na cara eu Falei, vixi, agora, agora eu vou ficar zoado". Mas Mas o que eu quero que vocês entendam Pelo amor de Deus Tudo que é mais sagrado O testemunho Não é o emprego Eu consegui o um emprego O emprego deu certo, eu fui escolhida Saí invicta, campeã, vitoriosa Primeiro lugar, tipo Mas o testemunho não é Uh, o emprego, sabe? Porque na hora me veio na, na cabeça os versículos de que Deus que Deus cuida dos passarinhos, que Deus veste as flores do campo, que eu não valho mais do que esses passarinhos, que lá em Isaías pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta e, e como que vai e pode esquecer de você e se ainda essa mãe vir esquecer de você eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então tipo assim me veio isso na cabeça, sabe? Então o testemunho não é um emprego, mas é o que Deus começou a fazer em mim, sabe? É, é a palavra, o testemunho é a palavra que veio para mim na minha vida, sabe? Que em outras épocas isso não me traria segurança, não me traria paz e, e começou algo dentro de mim, sabe? Então, por favor, entenda como testemunho. Palavra de Deus, o que Deus fez aqui dentro do meu coração, não a coisa física, porque o emprego daqui duas semanas eu posso perder, pode acabar. E aí a gente fala assim: nossa, será que isso era é de Deus? Mas isso não tem nada a ver, a gente tem que parar de olhar para para testemunho para com coisa física. Eu alcancei algo físico e não tem nada a ver isso aí, eu alcancei essa semana algo muito maior e melhor e que vai ser eterno. Amém, não, nome de Jesus.
0: Posso ficar de pé em nome de Jesus? Levanta suas mãos para o céu, feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado pela tua graça, Deus. Que maravilhoso tu és, Senhor. Que belo, que lindo. Estamos aqui, Senhor, com uma percepção maior da tua divindade, da tua santidade do Teu caráter imutável, da Tua bênção, do Teu cuidado por nós, Deus, obrigado. Que o amor desse Pai, Paizinho Abba, esteja sobre a vida de vocês, que a graça abundante, escandalosa do Filho, habite em seus corações, e que a comunhão e os desejos, tranháveis do Espírito, Esteja entre vocês também. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Dá um abraço à pessoa que está ao seu lado. Amém. Obrigado por ouvir mais um podcast na Seva do Japão. E você pode adquirir mais mensagens no www.seva-japão.org ou aqui mesmo nesse podcast através do site podcast.seva-japão.org. Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus.